0: Jak długo jesteśmy w procesie zakupowym różnych produktów lub usług? Jak często ponawiamy te zakupy?
1: A w związku z tym, ile osób w tym momencie jest gotowych kupić dane rozwiązanie?
0: Odpowiedź na to pytanie padnie w dzisiejszym odcinku naszego podcastu wyższy poziom marketingu. To Karolina Łodyga
1: i Mariusz Łodyga.
0: Bądźcie z nami, bo to będzie bardzo ciekawy odcinek.
1: Do usłyszenia za moment.
0: Do usłyszenia. Cześć. Cześć Karolino.
1: Cześć Mariuszu. Jak się miewasz? Bardzo dobrze. I tak w kontekście naszego dzisiejszego odcinka zastanawiam się w jakim procesie zakupowym akurat jesteś. Jesteś w jakimś?
0: W tej chwili w dużym nie. W tej <laughs> chwili w dużym nie. Szczerze mówiąc to też zależy od kategorii, w której byś się mnie zapytała. Ostatni bardzo duży proces zakupowy, w którym byłem, który tu omawialiśmy też na podcaście, było kupowanie samochodu. Mhm. Tak, kupiliśmy auto i na razie mam wrażenie, że na szczęście... Na razie mam spokój. ...że temat jest zamknięty, tak? I okay. że przez najbliższe przynajmniej 4-5 lat w ogóle nie będę myślał o tym, jakie następne auto.
1: Też mam taką nadzieję. Ja też, ja też.
0: Absolutnie ja też.
1: Dobrze, to jaki inny proces zakupowy jest przed tobą?
0: Na pewno nie będę zmieniał żony, jeśli mówisz tutaj o jakichś wielkich zmianach życiowych. Powiem tak, w tym zakresie jestem zamknięty nie. do rynku matrymonialnego więc ten rynek możemy sobie odpuścić w dyskusji. Myślę, że jestem cyklicznie na zakupach spożywczych, wiadomo. Mamy mhm. te swoje stałe interwały. Na pewno nie jest tak, że codziennie robię zakupy, ale też na pewno nie jest tak, że raz na cztery lata chodzę do Lidla, nie?
1: No, ja bym się z tym zgodziła.
0: To jest prawda, nie? Bo ty robisz zakupy tak. spożywcze, nie? Ale w ogóle może wyjaśnimy słuchaczom i słuchaczkom naszego podcastu, dlaczego w ogóle rozmawiamy o tym, o czym rozmawiamy, tak? Dlaczego nas to interesuje i jak sobie poradzić z tą częstotliwością uczestników w rynku i robienia zakupów przez tych uczestników.
1: No właśnie, bo jak już usłyszeliście, to na naszym przykładzie te zakupy często nie są tak cykliczne, jak marki by chciały, tak? Tak jest.
0: To znaczy nie kupujemy nowych samochodów raz w tygodniu, albo tak. raz na pół roku, albo nawet teraz do roku, bo właśnie jest taka zasada, którą wprowadził do obiegu marketingowego profesor John Dowes z Uniwersytetu Południowej Australii, Eren Berga Bassa. To jest instytut, który koncentruje się na nauce o marketingu. Oni mówią, że to jest Institute for Marketing Science. Nazywają marketing nauką i starają się przywłować nam rekomendacje, bazując na dowodach. Tak? Evidence-based marketing to jest ich robota. No i profesor John Doe z tego uniwerku właśnie wprowadził do obiegu marketingowego zasadę 95 do 5. Natomiast zanim przejdę do tej zasady, to jeszcze wam powiem, kim jest nasz rzeczony profesor. On ma ponad 20-letnie doświadczenie w badaniach marketingowych, specjalizuje się w analizie danych, prognozowaniu i modelowaniu zachowań konsumenckich na bazie tych danych. Oczywiście bada również wpływ działań marketingowych na sprzedaż, bo z tego oczywiście każdy dział marketingu jest rozliczany. Tak, tak. Ile sprzedałeś na końcu dnia, Marianie? Jego badania koncentrują się głównie na zagadnieniach związanych z lojalnością klientów, zarządzania markami i marketingiem właśnie, który właśnie bazuje na danych. No i jak brzmi ta zasada? Otóż według naszego profesora Johna Dousa zaledwie 5% uczestników w rynku jest w procesie decyzyjnym związanym z dokonywaniem zakupu. Mamy tą masę 100% w danej kategorii na przykład tak? mm -hmm. i zaledwie 5% jest w danym momencie w trakcie aktywnego poszukiwania dla siebie konkretnego rozwiązania.
1: No to teraz powiedz, te pozostałe 95% co robi?
0: No właśnie tego nie robi. Nie szuka.
1: <śmiech> no właśnie. Nie szuka i Przykra rzeczywistość. A z kolei często mam takie poczucie, że działy marketingu mają wrażenie, że swoją komunikację kierują do tych, którzy są gotowi w tym momencie kupić.
0: Tak jest. Przez to generalnie rzecz biorąc zawężają całą optykę. Bo generalnie rzecz biorąc, jeżeli myślimy tylko w kategorii komunikowania do tych, którzy są obecnie na rynku, do tych wąskich 5%, to de facto wykluczamy z komunikacji wszystkich pozostałych. I teraz, jaki to rodzi problem? No przede wszystkim rodzi to problem związany z efektywnością marketingową w długim horyzoncie.
1: Tak, bo po pierwsze, nie wszyscy sobie zdają sprawę, że ci, którzy są gotowi kupić w danym momencie, że to jest tylko 5%, bo często chyba mam poczucie, że mają wrażenie, że to jest zdecydowanie więcej osób. Mamy gotowych. na przykład
0: 2 miliony firm w Polsce i oni w tej chwili, te 2 miliony przedsiębiorstw szuka strategów do współpracy. Dokładnie, w tym momencie. Fałszywe założenie, nieprawda. Większość Dokładnie. z nich nawet nie wie, że nie mają strategii. Tak, i że potrzebują strategii, też sobie nie uświadamiają. Tak? Nie
1: wiedzą, czym jest strategia. W ogóle nie rozumieją,
0: jak ją zdefiniować. Nie wiedzą, co jest głównym jej produktem. Tak? A co dopiero mówić o tym, że na przykład szukają w danym momencie strategów, którzy im pomogą wprowadzić marki na wyższe poziomy w marketingu.
1: Czyli w tym momencie jest takich osób, takich uczestników rynków zdecydowanie mniej w tak danym jest. momencie. I okazuje się, że według tej zasady jest tylko 5% takich osób, które aktywnie poszukują tak danego Czyli rozwiązania.
0: nie liczymy 2 milionów w targecie, tylko liczymy te 5%. Statystycznie oczywiście, tak, bo będą ben, się pewnie jakieś wyjątki, jakieś fluktuacje zdarzały, natomiast generalnie według DOSA obecnie na rynku, tak, jest zaledwie 5% ludzi w danej konkretnej kategorii, tak, czy akurat jeżeli mówimy o na przykład, nie wiem, doradztwie strategicznym, marketingowym, to jeżeli mamy 2 miliony firm, które powinno mieć strategię marketingową, tak, to ewentualnie w tym momencie jest około 5% z tej masy ludzi, którzy zaczynają szukać sposobów na to, żeby wprowadzić swoje marki na wyższe poziomy, poukładać procesy, tak, znaleźć kogoś, kto im pomoże, to i tak dalej, i dalej. Więc nie łowimy w dwóch milionach przedsiębiorstw, tak, mhm. aktywnie, próbując sprzedawać, tylko de facto mamy znacznie mniej ograniczony zbiór możliwości.
1: No i teraz, o ile my jesteśmy butikową agencją doradztwa strategicznego,
0: to dla nas te 5% nie tak więcej niż jesteśmy w stanie przerobić, tak. spoko.
1: Ale jeżeli jesteśmy jakąś dużą taką firmą, która ma rzeszę konsultantów, rzeszę strategów i którzy potrzebują zdecydowanie więcej klientów niż te 5%, to być To być może polski robić? rynek, to
0: być może polski rynek nie zapewni im roboty, tak w tak dużej ilości, jakby chcieli, nie? Bo się okazuje, że de facto jest mniejszy rynek w tym momencie, niż myślą. Natomiast uwaga, jest pewnego rodzaju też ważna uwaga, którą trzeba zrozumieć. Co zrobić z tymi pozostałymi 95%? No tak? właśnie, czy one mają
1: leżeć i nic nie robić?
0: Leżeć, no właśnie nie powinny, nie? Bo generalnie jest znowu też taka tutaj podkręcona piłka. Pamiętajmy, że dzisiejsze 5%, które kupiło, to wczorajsze, które usłyszało o nas.
1: No tak, tak? Mm -hmm. Rozumiesz,
0: o co mi chodzi? Tak, generalnie, bo oni też, jak uczą tej całej swojej metody, tak jak zwracają uwagę na ten model mentalny związany z tym lejem marketingowym, tak, wokół którego normalnie się koncentrujemy, tak, czyli mamy jakąś wertykalną figurę geometryczną, gdzie jest szczyt i potem jest ten wąski dół, to oni go przewracają na bok, mhm. tak, i mają generalnie rzecz biorąc coś, co leży, że tak powiem, na, taki, na takiej płaskiej osi, gdzie generalnie te 5% to jest to wąskie dno, a te 95% to jest taka szeroka tuba ale nie dzisiejszych klientów, których obsługujemy, tylko tych potencjalnie przyszłych, którzy w pewnym momencie na przykład będą w cyklu zakupowym. Nie? No bo znowu też mały taki disclaimer albo też wytłumaczenie. No statystycznie rzecz biorąc, według badań, które nam przedstawia The B2B Institute w kontekście efektywności w reklamie, na przykład w kategorii komputerowej, 75% firm kupuje komputery raz na 4 lata. W branży usług finansowych 80% firm zmienia główny bank, który ich obsługuje raz na 5 lat. Mm -hmm. W przypadku na przykład konsumentów, którzy kupują nowy samochód, to jest to jeszcze rzadsze dobro do wymiany, bo średnio, statystycznie turlamy się jednym samochodem 10 lat. Statystycznie. Mm -hmm. nie? Statystycznie. Statystycznie, bo oczywiście wiadomo, nie? tam gdzie ja z psem na, na spacerze, tam pies i ja mamy po trzy nogi. <laughs> tak. Więc też pamiętajcie, to jest średni wynik, nie? Na Natomiast to nie znaczy właśnie, że na przykład w kategorii, nie wiem, automotive, 100% ludzi, którzy jeżdżą samochodami akurat jest w procesie decyzyjnym związanym ze zmianą samochodu. I teraz ta zasada 95 do 5 mówi nam o tym, że generalnie rzecz biorąc powinniśmy myśleć w dwóch kategoriach. I ta jedna kategoria, te oni nazywają in-market, czyli kategoria użytkowników, którzy są w tym momencie aktywnie poszukujący na rynku rozwiązań do problemów, z którymi się borykają. I potem mamy te 95%, którzy są out market. Czyli są poza rynkiem w danym momencie.
1: Czyli albo jeszcze czegoś nie kupili, albo już kupili.
0: Albo już kupili i jeszcze nie dojrzeli do zmiany, nie? Czyli mm -hmm. na przykład odbrali na przykład, nie wiem, w czwartek furę.
1: No, albo te kilka miesięcy temu.
0: Na przykład my odebraliśmy mhm. samochód i na razie w ogóle jesteśmy zadowoleni, mhm. wszystko gra, jeździmy i w ogóle myślimy sobie na przykład, nie wiem, jak e, miło spędzić czas w tym samochodzie i dokąd pojechać, natomiast nie myślimy o zmianie modelu. Mhm. Tak? Natomiast co się stało, że my staliśmy się nagle posiadaczem tego samochodu? Otóż właśnie w procesie zakupowym, w momencie, kiedy byliśmy poza rynkiem, ktoś poddawał nas komunikacji marketingowej. Ktoś, czyli jakaś marka, która nas finalnie skonwertowała. I według zasady 95 do 5, powinniśmy mieć dwa rodzaje podejścia w komunikacji marketingowej. Kiedy komunikujemy do ludzi, którzy są tu dzisiaj szukający naszych rozwiązań, tak, bo mamy na przykład, nie wiem, właśnie problem, zdaliśmy sobie sprawę, czas na zmianę dostawcy, zmianę produktu, nie wiem, zmianę rozwiązania, które będziemy implementować, to do tych ludzi, których John Doe umieszcza w tej kategorii in-market, musimy mieć przekaz bardzo racjonalny, musimy mieć węższe targetowanie mm -hmm. i musimy mieć wskaźniki typowo sprzedażowe, czyli na przykład mówimy wtedy o ROI, tak, jako miarze efektywności, albo o ROAS-ach, jeżeli mówimy o kampaniach na konwersję, tak. I teraz jak to działa w praktyce. Gdybyśmy mieli się cofnąć na przykład do naszego procesu zakupowego, związanego z samochodem, to on trwa u nas dobre pewnie dwa lata.
1: Pamiętam, Pamiętasz, nie? Niestety nie wspominam dobrze. To
0: w naszym podcaście w ogóle często mówiliśmy o tym, jak to przebiegało, gdzie byliśmy, jak już dealerzy generalnie, że biorąc, nie chcą z nami rozmawiać, tak, bo wchodzą, oglądają, przesmradzają, tak, wąchają, słuchają tych materiałów gdzieś tam na YouTubie, tak, oglądają te wszystkie opowieści o tym, jak różne marki dowożą za określone budżety i tak dalej, i tak dalej. I trwało to bardzo długi czas. Natomiast kiedy ja stałem się nagle uczestnikiem rynku, kiedy wszedłem w ten market, nie? kiedy stałem mm -hmm. się uczestnikiem rynku aktywnie poszukującym, to co mnie Tak, Strigerowała mnie reklama marki Volkswagen, która powiedziała o tym, że ma 2,6% leasing, tak, Bardzo leasing. racjonalne. Bardzo racjonalna komunikacja, retargetowana bardzo wąsko, tak, do uczestnika, który być może był w jakiejś kampanii na przykład dostawiony z końcem roku, nie? Bo wiadomo, że są takie okresy mm -hmm. też w, w ramach na przykład procesu zakupowego związanego z wymianą floty, kiedy firmy na przykład mają na koniec roku nadmiar gotówki i muszą pozyskać trochę kosztów, <śmiech> tak. <śmiech> żeby można było obniżyć efektywnie skalę opodatkowania na przykład, nie? W której się operuje jako, jako biznes. I trafił mnie bardzo racjonalny komunikat. Hej. Mamy 26 2-6% koszt leasingu.
1: I kiedy byłeś już na to gotowy, bo byłeś w tym procesie zakupowym, już byłeś wygrzany na, na zakup auta, to okazało się, że ten przekaz bardzo dobrze do ciebie trafił.
0: Dlaczego? No bo wcześniej Volkswagen zbudował mi komunikację emocjonalną bardzo dobre pozycjonowanie marki Volkswagen i jego produktu, jakim był Volkswagen Arteon, który jest generalnie bardzo przyjemnym samochodem. Tak muszę powiedzieć, że generalnie bardzo mile mnie zaskoczył, mimo, że oczywiście wcześniej rozważałem inne marki, to jednak, kiedy się okazało, że zderzyli się Inni oferenci z racjonalną korzyścią wynikającą z bardzo dobrym warunkiem finansowania, to ja jako człowiek, który był w tym modelu in market, zdecydowałem się na pójście do salonu i złożenia podpisu pod zamówieniem samochodu, który, który był w danej, w danej sytuacji dostępny od ręki.
1: Tak, ale tutaj w twojej wypowiedzi padło słowo klucz, czyli wcześniej tak zbudowali odpowiednie pozycjonowanie w twojej głowie.
0: Kiedy byłem poza rynkiem, tak? czyli byłem tak. podatny na te wszystkie reklamy związane z wizerunkiem samochodów y, dla ludzi nie wiem, w kategorii XYZ, tak, z określonymi też atrybutami marki, z też obecnością również społecznego dowodu w postaci innych kierowców, którzy jeździli Arteonami po całej Polsce i pokazywali, hej, to jest całkiem fajna fura, no kto by pomyślał, że Volkswagen robi takie zgrabne auta. Kurczę, ale one są ładne, nie? Ale fajny design, ale ciekawe, ale fajna stylowa i tak dalej. Mnóstwo emocjonalnych kontaktów z marką, zarówno na poziomie samego produktu, którego widziałem fizyczną obecność w ruchu drogowym, ale też i były różne banery, Reklama
1: telewizyjna. Reklama
0: telewizyjna pozycjonująca markę Volkswagen nieco wyżej niż na przykład marki koreańskie, które też rozważaliśmy wcześniej w procesie zakupowym. Czyli generalnie rzecz biorąc ta koncepcja 95 do 5, akurat na przykładzie tego środka trwałego, jakim jest samochód w naszym przypadku, świetnie to obrazuje. Tak? Czyli zanim ja dokonałem zakupu, triggerowany racjonalną komunikacją o bardzo korzystnych warunkach leasingowych, wcześniej byłem... E, torowany, w moim myśle była torowana komunikacja hej, zobacz, Volkswagen, legitny, solidny, dobrze zrobiony, ma wiesz, nie? tak jak Niemcy lubią, nie? tak, porządnie, ale też i de designersko, całkiem przyjazny, nieźle się wyróżniający na ulicy pojazd. Zagrało bardzo dobrze zagrał. Gdyby tylko była emocjonalna komunikacja, bym widział na przykład reklamy w telewizji mówiące o tym, hej, to jest ładne auto, które być może na przykład jest nie dla ciebie, bo nie myślisz, że cię na nie stać, mm -hmm. z uwagi na przykład na wyimaginowane koszty związane z obsługą leasingu, to być może bym myślał sobie, kurczę, ale byłoby fajnie, gdybym na przykład miał więcej budżetu na to, żeby to kupić auto, bo bym przeoczył te rzeczy. Dokładnie. Czyli połączyli bardzo dobrze komunikację marketingową, gdzie była cały czas torowana ta emocjonalna korzyść wynikająca z tego, że kupię tak ładne i stylowe auto, z bardzo racjonalnym komunikatem retargetującym do mnie na przykład za pomocą różnych tam powiedzmy działań w komunikacji e, digitalowej informacji o tym, hej, 2-6%, stary, nie? W porównaniu na przykład do nie wiem, innego banku 11%, 2-6% nie ma w ogóle o czym gadać. Bierzemy, zapakuj pan to auto.
1: Bierzemy. I teraz gdybym miała podsumować to, co powiedziałeś, gdybym miała wyciągnąć taką esencję z tego, co, co tutaj nam przed chwileczką przedstawiłeś, to powiedziałabym tak, że według tej zasady 5% uczestników rynku w tym momencie jest gotowych do zakupu, pozostałe 95% nie. I nie jest jeszcze gotowych albo już jest po danej transakcji. I ten okres, kiedy te osoby będą znowu gotowe, jest oczywiście zależny od tego, w od jakiej kategorii. kategorii się dana marka, dany segment porusza, porusza mhm. tak, dokładnie. Bo to, tak jak właśnie wcześniej mówiłeś, samochody to może być raz na 10 lat, ale na przykład komputery raz na 4 lata
0: średnio. Szkolenia na przykład, jeżeli działasz w branży szkoleniowej, tak, to raz na przykład na kwartał pójdziesz, bo się zdezaktualizowała wiedza na przykład pod kątem działań reklamowych.
1: I teraz jako marketerzy, mając taką wiedzę, powinniśmy działać w taki sposób, by nasze przekazy odpowiednio targetować do tych segmentów, tak? czyli do tych 5%, które są aktywnie poszukujące danych produktów. I tu przypomnę usług. tylko
0: tak, tu tak. bardzo dobrze działają dla tych ludzi przekazy racjonalne, czyli na przykład, hej, obowiązuje rabat do końca miesiąca, bo mamy Black Friday, Nie widziałeś naszą reklamę wcześniej, bo byłeś torowany emocjonalną komunikacją, a teraz jak chcesz kupić, to zobacz, jest jeszcze świetna okazja bo dajemy ci na przykład 5, 10, 15 procentowy na nasz produkt.
1: A z kolei do tych osób, które są poza rynkiem w tym momencie, tak zwane outmarket tak. i to jest te 95%, powinniśmy nasz przekaz bardziej emocjonalny budować. Tak jest i teraz
0: jakbyśmy chcieli to sobie zobaczyć na przykładach, to zobaczcie. Na przykład marka Allegro ma właśnie dla tych ludzi, którzy są outmarket, czyli jeszcze nie korzystają z platformy albo korzystają na przykład rzadziej niż by mogli, to mają reklamę z dziadkiem. Mhm. Ten przekaz twardowskiego na księżycu, dziadek, który przyjeżdża tam do rodziny co roku i tak dalej. Bardzo emocjonalna, bardzo emocjocentryczna komunikacja bez wyraźnego takiego triggerowania hej, kup teraz. Natomiast tam jest bardzo szeroko targetowany ten przekaz do praktycznie całej kategorii, prawda? Czyli wszyscy, którzy mogą w Polsce kupować w internecie są taką kampanią też trafiani. I w ogóle co do zasady generalnie tej 95 do 5, to kiedy mówimy o komunikacji do outmarketu, to musimy generalnie rzecz biorąc w komunikacji tej outmarketowej targetować przekaz szeroko do wszystkich uczestników danej kategorii, tak? Czyli jeżeli na przykład my byśmy chcieli mieć działania outmarketowe, to powinniśmy na przykład targetować do wszystkich marketerów w Polsce. Te 200 tysięcy, powiedzmy, ludzi, którzy pracują w marketingu, powinni słyszeć o tym, że mogą kupić nasz kurs ABC Strategii Marki, co też staramy się oczywiście symbolicznie, oczywiście, bo symbolicznie. Raz na jakiś czas przypomnieć. <śmiech> ale przypomnieć, tak? Dlaczego? Ponieważ generalnie, tak jak mówiliśmy wcześniej, oni, ci uczestnicy gry marketingowej, ale którzy nie są obecnie w procesie zakupowej, potrzebują mieć regularnie komunikowaną, emocjonalną korzyść, ale niekoniecznie nastawioną na skonwertowanie ich tu i teraz. To jest raczej takie tworzenie rynku w przyszłości. W ogóle generalnie bardzo często lubię takie przywoływać definicje. Różne są oczywiście definicje co do tego, jak byśmy definiowali właśnie marketing. To jedna z najlepszych, jaką słyszałem, to jest rola, jaką jest najważniejsze zadanie marketingu. To jest właśnie stworzenie przyszłego konsumenta. Nie? Stworzenie mhm. rynku. To jest ta przyszła sprzedaż bazująca na dzisiejszej komunikacji. To jest jak to prawo zasiewu i zbioru. Mhm. Jak chcesz zebrać, to dzisiaj musisz zasiać, podlewać emocjonalną komunikacją, a dopiero potem wjechać tymi bizonami i szeroko kosić.
1: I racjonalnie I racjonalnym dobijać. bizonem dobijać
0: te wszystkie rzeczy w snopki. Nie?
1: Tak, i ja tutaj bym jeszcze właśnie powiedziała, że niektórzy mogą mieć w tyle głowę taką wątpliwość, czy jeżeli będziemy komunikować do tych 95%, które są jest out market i które kupuje raz na kilka lat, czy to nie jest przepalanie budżetu, wywrzucanie pieniędzy w błoto, czy nazwij to jak chcesz tak naprawdę, ale czy po prostu nie szkoda na to pieniędzy.
0: Oczywiście, że szkoda. To znaczy przeciętny dyrektor finansowy powie, że wszystkie rzeczy, które są związane z takimi wizerunkowymi rzeczami, które nie dadzą się przełożyć tu i teraz na przychód, to jest szkoda pieniędzy. Natomiast pamiętajcie taką zasadę, o której mówi Les Binet i Peter Field. Oni mówią, że dążenie do stuprocentowej wydajności w marketingu zabija efektywność marketingu.
1: I to, co powiedziałeś też przed chwilą, to, to powinno jest być... zasiewanie, tak? Czyli te wydawanie, to tak. wydawanie pieniędzy w tym jak, momencie.
0: Jak tylko będziesz chciał zbierać z pola, no. <laughs> rozumiesz, nie? Tak. Jeśli będziesz tym rolnikiem, który tylko mówi, słuchaj, dla mnie liczy się efekt.
1: Tylko z tym kombajnem jeździ w tej wejrce cały kombajnem, rady.
0: Tak, nie, nie, nie uznaje w ogóle siania, nie uznaje podlewania, nie uznaję. Nie uznaję doglądania, nie uznaję nawożenia. Ja jestem tu tylko od zbierania, bo jestem kombajnistą. Mm -hmm, mm -hmm to oczywiście, że w pewnym momencie dojedziesz, dojedziesz do krawędzi pola i nie będzie już co zbierać.
1: Chwasty za chwilę.
0: Tak jest, dlatego właśnie Binet i Field mówi o tym, że jeżeli jesteście takimi zarządzającymi markami, którzy opierają tylko swoje metryki wydajnościowe, tak, czyli na przykład na tych wszystkich rzeczach jak ROI, tak? a nie myślą w kategorii na przykład tworzenia skojarzeń, nie myślą o tym, żeby wpływać na percepcję brandu, tak? w ogóle na skojarzenia rozumiane jako hej, wiem o czym jest ta marka i co ona robi, to generalnie rzecz biorąc, efektywność marketingu zostanie zarżnięta. I teraz... Ja jeszcze tylko dodam no, no, może no, skrócić. To jest też podcast.
1: Super. Bo powiedziałeś o budowaniu skojarzeń, a jeszcze do tego dodałabym frazę świadomości tak Marki, jest, tak? tak jest. Z tego względu, że nawet osoby, które w tym momencie nie są gotowe na zakup danego rozwiązania, to. W kiedy dojrzeją do tego momentu, muszą pamiętać, muszą pamiętać, musi im wasza marka po prostu jako pierwsza przyjść do głowy na zasadzie, no okej, okay, dzisiaj nie szukam komputera, ale jeżeli... Ale będę jak szuka... będę
0: szukał, tak. to mam kupić na przykład komputer marki XYZ. Dokładnie tak. W naszym przypadku też komputery wymieniamy co 3-4 lata i za każdym razem wracamy do tej samej marki, o która, która o nas pamięta, żeby nam o sobie przypominać. <śmiech> Proste, nie? I teraz znowu. Różne są wskaźniki, którymi się posługujemy tak w zakresie tych działań inmarketowych i outmarketowych. W przypadku inmarketu, tak jak mówiłem, przekaz ma być bardziej racjonalny, bazujący na przykład na takich informacjach, które mówią hej, kup teraz, bo jest promocja, albo hej, mamy super korzystne finansowanie, albo nasz feature zawiera to, to i te rozwiązania, tak? To są takie bardzo racjonalne części komunikacji. Komunikat w ogóle powinien być wąsko targetowany, czyli na przykład wszedł na stronę tak, i był na jakiejś tam podstronie, zobaczył jakiś później baner z informacją, która mu mówiła, hej, właśnie korzystaj z okazji, mamy Black Friday i tak dalej, nie? I tu są te wskaźniki typowo sprzedażowe, tak? Czyli mówimy tu o zwrocie z inwestycji, ten nasz ROI albo też y, ROASy, tak? W kontekście kampanii performansowej, etc. Natomiast kiedy mówimy o działaniu outmarketowym, to przede wszystkim pamiętamy o tym, że Szersze jest targetowanie do całej kategorii, na której funkcjonujemy. Przekaz zatem musi być bardzo emocjonalny, taki, który jest w stanie być odkodowany przez system pierwszy, tak? czyli ten intuicyjny. Tu mówimy dużo o emocjach. Tak? Właśnie nie wiem, właśnie Allegro nie mówi nam o tym, że jest marketplacem, na którym będziesz kupował w ramach jakiejś promocji rozwiązania, tylko będą tworzyć skojarzenia z przyjaznością, z dziadkiem, z rodziną, z emocjami. Te skojarzenia, które tak bardzo ładnie rezonowały w polskiej świadomości swego czasu, kiedy te kampanie funkcjonowały. I tutaj John Doe proponuje wskaźniki, którym będziemy mierzyli efektywność działań i nazywa to Fame Metrics. Tak? Moglibyśmy przetłumaczyć to dosłownie jako wskaźniki sławy. I te wskaźniki, które tutaj on proponuje, to na przykład, jeśli mówimy o digitalowej komunikacji, to na przykład liczba udostępnień z informacją o danym produkcie, to są wzmianki na przykład gdzieś u influencerów, to są wzmianki na przykład w portalach tematycznych, to są na przykład jakieś takie wydarzenia, które są związane właśnie z takimi emocjonalnymi akcentami, tak? które podbijają dotarcie, ale niekoniecznie są nastawione na to, hej, kup teraz, bo mamy właśnie na sklepie, na sprzedaży jakieś tam produkty.
1: I teraz gdybyśmy mieli to podsumować wszystko, co powiedzieliśmy w dzisiejszym odcinku, to pamiętajcie o tym właśnie, by waszą komunikację odpowiednio targetować do odpowiednich osób, które są
0: w... W kontekście ich cyklu zakupowego.
1: Dokładnie, tak. I oczywiście pamiętajcie o tym, że tych gotowych osób na zakup waszych produktów statystycznie jest około 5% uczestników waszej kategorii. A
0: w tych 5% jeszcze walczycie z innymi konkurencyjnymi markami o to, żeby akurat oni kupili wasz produkt.
1: Tak. I pamiętajcie, że targetując waszą reklamę, wasz przekaz marketingowy do osób, które w tym momencie nie poszukują waszych rozwiązań, tak naprawdę zasiewacie i budujecie
0: tak przyszłą sprzedaż. I tutaj powinniście się koncentrować bardziej na tych wskaźnikach sławy, bardziej na emocjonalnym komunikacie, bardziej klientocentrycznie pokazując idee marki, natomiast niekoniecznie mówiąc racjonalnie o jakichś tam feature'ach i benefit'ach, które mogą być niedokodowalne na tym etapie, bo też są nieposzukiwane na poziomie szczegółowym przez danego odbiorcę. Pamiętajmy o tym, że generalnie Dzisiejszy rynek, który obsługujecie, który reaguje na wasze racjonalne komunikaty, to jest tak naprawdę wczorajszy rynek, który dobrze zareagował na wasze emocjonalne przekazy. Być może, jeśli chodzi je dosłownie
1: wczorajszy, dobra?
0: No bo to brzmi na zasadzie skacowane, rozumiem, nie? Ale
1: chodzi o to, że. To nie jest tak, że zobaczył reklamę
0: wczoraj i od razu. Tak, no bo tobie też chodzi o horyzont, a mnie bardziej chodzi o to spojrzenie wstecz, nie? To mhm. znaczy. Ja zawsze powtarzam, że dzisiejszy sukces jest wynikiem działań w przeszłości. W przeszłości. I to w takiej przeszłości na zasadzie czasami 3 do 5 nawet lat. Mm -hmm. Mamy takie na przykład sytuacje, gdzie klienci, ja myślałem na przykład, że, bo klient skonwertował, wysłał maila z prośbą o współpracę. I sobie myślę, o super, bo chcę mnie zaprosić do siebie, żebym wyjaśnił członkom zarządu, jaka jest rola marketingu w tej firmie. Ja miałem świetny artykuł, który napisałem rok temu o tym, jaka jest rola marketingu w firmach. Co pewnie strigerowało do myślenia, o zobacz, gościu wie, to zaprośmy go niech on gada i ściągnie nam to odium e, dyskusji i tych zażartych bojów z, z członkami zarządu niech on jako ten zewnętrzny emisariusz wyjaśni naszemu zarządowi po co my tu jesteśmy. I tak sobie pomyślałem to na bank stygerował ten artykuł. A już najlepiej myślałem sobie, że zadziałała reklama na Facebooku, która promowała ten artykuł. Mm -hmm. Natomiast byłem na szkoleniu i pytam y, tych y, szefów marketingu, szefowu marketingu, jak do mnie trafiliście. A ona do mnie mówi, wiesz co, y, byliśmy kiedyś na I Love Marketing, a ty tam miałeś świetną prezentację i teraz uwaga, po pięciu latach <głos> wróciliśmy do ciebie z prośbą o to, żebyś z nami współpracował. Tam powstała znajomość, tam powstał emocjonalny kontekst, gdzie ja nie mówiłem ze sceny, hej, kupcie ode mnie teraz coś tam, prawda? Mm -hmm. Oczywiście, bo by mnie zjadła ta publiczność. A oni, kiedy mieli, kiedy byli in market, nie? to sobie przypomnieli o gościu, zaczęli federować po jego stronie internetowej i jeszcze trafili na artykuł, który w racjonalny sposób opowiedział o tym, jaka jest rola tegoż marketingu.
1: Mam nadzieję, że z dzisiejszego odcinka wiele się dowiedzieliście, wiecie jak już targetować swoje reklamy dokładnie.
0: Do... I jeśli to jest zbyt skomplikowane, to co powiedziałem, to pamiętajcie o tym, że możecie użyć również metafory rolników. Czyli zanim zbierzesz, musisz zasiać. Zanim zmonetyzujesz ten cały trud związany z uprawą jakiegoś pola, jakiegoś segmentu rynku, to musisz przejść ten proces najpierw zaorania, zasiania, zalania i dopiero potem de facto możesz mówić o tym, że hej, mamy wielkie, wielkie plony.
1: I wchodząc pewnie jeszcze bardziej szczegółowo, nie jeden rolnik by się tutaj oburzył, że nie wystarczy zasiać i podlać, bądź zalać. Trzeba jeszcze doglądać, nawozić, pielęgnować, dbać, czasami folią przykryć, albo co innego jeszcze tam zrobić. A jeszcze
0: czasami niestety będzie tak, że przejdzie na przykład huragan i ci całe to poletko zaora, bo... W związku
1: z czym nie wystarczy, że pół roku temu wyemitowaliście jeden spot reklamowy w telewizji i teraz czekacie na efekty tak. tego. Tak. Musicie regularnie, cyklicznie być w świadomości waszych klientów.
0: Tak jest. I ta uwaga... Komunikacja w szczycie leja tak, do tych poza rynkiem konsumentów jest moim zdaniem bardziej istotna niż ta racjonalna nastawiona do tych, którzy dzisiaj szukają. Dlaczego? Bo de facto tych, którzy dzisiaj szukają prawdopodobnie i tak nie złowicie. <śmiech> bo ich jest za mało, a was za dużo na tym rynku, tłuk tłukąc się, nie? Trzeba sobie wychowywać... E, Plus oni nie będą gotowi, jeżeli dopiero pierwszy raz się o was dowiedzą w momencie, kiedy są gotowi. Tak jest, gotowi kiedy są zakup. oni gotowi, tak? tak. To nie będą gotowi do zakupu was. was. I Peter Field i Les Binet mówią o tym, że generalnie rolą marketingu jest tak naprawdę formowanie i trenowanie zachowań konsumentów na zakupach. Czyli jeżeli sobie nie wychowacie konsumenta, nie uświadomiwszy mu na przykład co on może z wami zrobić, to być może w procesie, kiedy on będzie in market, to w ogóle was nie weźmie pod uwagę.
1: I z tym zostawiamy Was w dzisiejszym odcinku i mówimy do usłyszenia kolejnym. I do
0: zobaczenia, kiedy będziecie in-market szukać doradców strategicznych. A jeśli, albo kursu online. Albo właśnie, jeśli już jesteście gotowi do tego, żeby wprowadzić swoje marki na wyższy poziom marketingu i chcecie zdobyć wiedzy, to zapraszamy do naszego kursu ABC Strategii Marki. I uwaga, dla stałych słuchaczy naszego podcastu mamy bonus rabatowy w postaci 15% bonifikaty.
1: Powiemy, jaki to bonus?
0: Powiemy, powiemy. Na no hasło podcast wystarczy wpisać w pole, tak, gdzie jest kod rabatowy. Automatycznie system ściągnie... 15% wartości kursu. Choć wolelibyśmy, żeby nie robił tego.
1: Dołożył 15%. Żeby dołożył. Ale no wiemy, Jakby jak... ktoś chciał, to dajcie znaleźć, wygenerujemy specjalny kod tak, na taką to okazję. Tak,
0: 15%, nie? żeby nas uhonorować za tą robotę podcastową. Dobrze, słuchajcie. No to życzymy wam, by wasze działania n. In outmarketowe out ładnie ze sobą grały i napędzały jedno z drugim.
1: Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Do usłyszenia. Cześć.
0: Cześć. No dobra, to na tyle w dzisiejszym odcinku wyższego poziomu marketingu. A teraz pozwólcie, drodzy słuchacze, że powiemy wam, dlaczego warto pójść na następny poziom, czyli skorzystać z naszego kursu ABC Strategii Marki. funkcjonujemy dokładnie według tych założeń. I nie tylko na poziomie przekazu werbalnego, ale również tego wizualnego języka, który jest podstawą właśnie opracowaną na bazie tych założeń.
1: Tak. Zatem jeżeli chcecie dołączyć do naszego kursu, zapraszamy na naszą stronę internetową. Jeżeli jeszcze nie jesteście pewni, również zapraszamy na naszą stronę internetową, by dowiedzieć się więcej.
0: Bo być może... My was nie przekonujemy jako autorzy, bo pewnie jesteśmy trochę nieobiektywni, ale jeżeli potrzebujecie jakiegoś dodatkowego głosu, to posłuchajcie i też poczytajcie opinii ludzi, którzy wzięli w tym kursie udział, bo myślę, że oni są faktycznie najważniejsi jako prawdziwi z krwi i kości uczestnicy. A z mojej strony też powiem, że ten kurs jako narzędzie takie merytoryczne naprawdę pozwoli wam wprowadzić wasze marki na wyższe poziomy marketingu. To wam gwarantuję już teraz.
1: Trzymamy za was kciuki. Do zobaczenia. Cześć.
0: Do zobaczenia w kursie. Cześć. Such O-Pog chamois knock track follow from show